0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast de todos los padres del mundo y en esta ocasión en especial vamos a entrevistar a una persona súper especial no subí el podcast el domingo precisamente porque lo quería subir hoy domingo porque hoy es el Día del Padre. Y vamos a entrevistar a una persona que yo considero que tiene muchas cosas importantes que decir en relación al Día del Padre. ¿Cómo se llama usted, señor? Pablo Nicolás Díaz Aires. ¿Cuántos años tiene? 75. ¿Cuál es su profesión? Pescador. ¿Y usted que es este...? Pescador tiene 75 años. Es la pesca la profesión que usted más quiere porque esto yo sé que tú has hecho un montón de cosas en tu vida. Es la pesca quizás la profesión que, que más alegría te ha traído, más experiencias. La profesión que más tú quieres.
1: Sí, en realidad sí, porque soy eh, qué le puedo decir que de 12 años. Bueno, mi madre se fue, me quedé solo con mi padre y de ahí ya no sabía dónde ir. Miría al malecón, trabajaba de, la, bajada de la, la playa de pescadores y no tenía amigos casi. Y qué pasa que de repente ya comencé a bajar a la playa, mi padre estaba solo, triste porque mi, mi, mi madre falleció. me como lo repetí, tenía. Dos, para cumplir 12 años ya. Y comencé a bajar a la playa, comencé a, a unos amigos, otros amigos, comencé a lavar pescado. De ahí ya me conseguí un baldecito de zinc, en ese tiempo había balde de zinc, no había como hoy ahora de plástico. Subía pescado a mi casa, me freía, comía yo, comía a mi padre. Y ahí comencé poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta ya ser adulto. ¿Y para qué? Me gusta la pesca, me gusta, me gusta. Y toda todas mis viejas sí les he le pasado una pesca. He salido acá en Chorrillo, he ido a Ancón, a trabajar, a, a, a Callao, he trabajado en Lancha, he conocido varios, varios amigos en la pesca, me han enseñado bastante, cosas que yo no sabía, porque antiguamente no había, como hay ahora, esa tecnología que hay y quedó todo, se comunica con, con radio, con GTP, no sé qué tantas oceras hay antiguamente no, antiguamente con la luna y las estrellas y el, el pata, un, un pata amigo que se me hizo amigo, guachano, guachanito le decía y me decía mira, mira mira caballita, me decía cuanto entres, de donde vengas de la altura, siempre guíate por la luna la luna tiene que llegar al tolete, el tolete se llama un, un palo que se pone para remar uno, ahí encima del bote, y guíete por eso, yo el tolete que están al rasco en la luna, ahí, y camina de frente para tierra nomás, y llegas así donde quieres ir, y, y ahí comencé a aprender a trabajar en altura, salir bonito, en la cosa, Cuando hasta guacho, bueno en guacho no, no me desembarqué porque me quedé en, el, en la lancha, a, para el norte, para el sur también he trabajado bastantes años, y ahí poco a poco iba ido en mi vida, trabajando, hasta que ya tuve mi compromiso, ya dije que me la eso, pesca...
0: Eso poco a poco, eso poco a poco. Entonces, ¿tú crees que, que es la pesca eh, la profesión que más alegría te ha traído de todas las cosas que tú has hecho?
1: Es la pesca más alegría que he tenido.
0: ¿Cuántos años tenías tú cuando, cuando tu mamá falleció? Ya va a cumplir 12 años. ¿Y ella de dónde era? También era de Lima porque la gente que nos va a escuchar no solamente es del Perú, sino de otras partes de, del mundo. ¿Ella también era de Lima? Sí, era,
1: era barranquina. De Barranquilla. ¿Y tu papá? Chorriano.
0: ¿Y cómo recuerdas tú eh, los días del padre con tu papá cuando tú eras chico?
1: bueno, está muchacho, no, no entendía muy bien, en verdad, yo, para decir verdad, no, no he estudiado mucho, pero lo que me enseñaron a mí ha sido el golpe de la vida, aprender, poco a poco me juntaba con, un, con personas mayores, me, me decían esto es así, esto es así, y aprendiendo, me gustó siempre escuchar a personas mayores, el consejo que le da uno, por eso que, poco a poco yo salí saliendo, poquito a poco, poquito a poco. Y ya cuando, cuando mi padre me, me dejó y se fue, ahí sentí la pegada yo. Sentí la pegada, que estaba solo. No, no tenía quien recurrir. Pero, ¿qué hacer? Tengo hermanos, pero mis hermanos ya eran casados. Casado con mi hermano, y que falleció también en Vidú. Me paré en barranco, tenía a su señora, así con mis viejos, con una mujer. Con... Y no, no paraba mucho. Yo paraba, me casa casi solo. Hasta que ya poco a poco llegó mi sobrino, el mayor de todos. Con él lo acá acá cocinábamos, así era todo. Y así poco a poco, hasta que me pico. Ya con... llegó, yo tuve mi compromiso. ya y veía que, la, que en la pesca solamente era más que en, en temporada. ¿Qué hice? Con mi era maestro Bañín, que había enseñado. y aprendí varias cositas. Comencé a trabajar en la bañilería. Hasta encontré un, un maestro que me enseñó también la cafetería, lo que era la, la cafetería. En ese tiempo no es como ahora. Que, se llama? que que hay tubo plástico se corta y se pega, antiguamente no había soplete, que había que hacer los tubos de abasto, Sol, soldar, soldar, fierro de, de, cómo se llama de, de que había en las tuberías antiguamente que se colgaba por los techos en las fábricas en todos sitios, antiguamente se, tubo de, de de fierro dulce, había, todo era fierro antiguamente y y, y, y tuvo el aprendizado, había que cortar y hacerle rosca, tenía que tener esta raja, después soldar todo. Yo tenía mi soplete, todo. aprendí, gracias a Dios, aprendí, porque me gustaba, tenía que aprender de todas maneras, sino no, ¿cómo vivían? Tenía que aprender, y ahí iba saliendo poquito, 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 poquito a poco, hasta que ya me hice profesional en eso, no es como ahora, como lo voy a repetir que agarra mil, ¿cuánto mil? 70 centímetros, 80, 50, se corta, se pega y ya, fataliza. No es así. ¿eh? Antiguamente no. Ya aprendí a pie la, la, la cafetería, bañelería. Y en temporada me iba a trabajar la pesca. No podía bajar la pesca porque el agua me llamaba. Hasta ahora que estoy, bueno, ya me siento viejo. Bueno, viejo, acabado, ¿no? Porque tengo fuerza ya para trabajar. Yo quiero trabajar, pero ya que pasa esta enfermedad que salió esta, esta enfermedad, que pasa que yo puedo trabajar tranquilamente, pero ya no es como antes, no estaba pues, muchacho de 20, 15 años, 30 años, ya no, en ese tiempo, yo, no, no íbamos a la playa en una, una gallada como de 15, 20, a correr la mañana hasta las 12 de la noche, me bajaba el día siguiente a las 7 de la mañana, me viene el agua, como pescado, por ya no, todo, todo va bajando.
0: ¿Tú, tú estudiaste? No, más que
1: hasta el primer año de primaria, ¿no?
0: ¿Por qué estudiaste solamente hasta primero de primaria? Porque,
1: como digo, mi madre me dejó casi hasta los 11 años. Hasta que ya mi padre me matriculó y, y, y mi padre ya también se había dejado la, al, al trago por, por sufrimiento de mi madre,
0: que se sentía solo, acabado, seguro. Caballero, ¿no? ¿Qué ya hace? Entonces, cuando falleció tu mamá, ¿tus hermanos y tus hermanas se fueron como que cada uno por su lado y dejaron a tu papá solo? ¿Así fue?
1: No, es que mi hermana ya tenía ese compromiso. La otra hermana, cuando yo fallecí, tenía una tía, hermana de mi madre, se llevó al lince, a, a cuatro hermanos, tres mujeres y un hombre. A mí también me llevó, pero cosas yo, yo me escapé, porque no me gustaba su trato día. No tenía como sirvientes. Yo para ganar un plato de comida tenía que cargarle agua. tienen que cargarle agua. Hasta que un día ya no aguanté más, le tiré su, sus baldes en la puerta de su casa y me, me salí. Están sus valdes, Usted no hay nadie no para que me pegue. Nos agarraba con palo. Me pedí plato a una señora, toqué la puerta, y me dio en este momento tranvías, me dio un sol, un sol, y con eso me venía chorrido a sacar a la casa de mi padre. De mi padre y le conté, ya me quedé con él. Por eso ya mi padre, ya caí, ahí, ahí. Ya, me matriculó y ya, pero.
0: pero tú, tú no fuiste al colegio.
1: Ya no iba al colegio, más me iba a la playa. Me llamaba, me picaban no vi, fui, fui a la playa, me gustaba la no pesca.
0: Ahí ya tú te habías hecho
1: amigos, ya. Conocidos. Ya tenía conocidos amigos, todos ya, fíjate, ya fíjase, me sentía tranquilo, feliz, cochineábamos, nos bañábamos, limpiábamos pescado a la gente que que, cosas, no, que vendía, en ese tiempo también se vendía, vendía pescado frito como ahora, todavía no había módulo como hay ahora, había así como Le limpiábamos pescado y, y, a, y a la hora, dos horas hora ya nos llamaban y nos daban zapatos de frijol de con el pescado frito, nos almorzamos, todo íbamos a, a la playa ahí, a, a solearnos un rato y ahí a, a bañarse de nuevo, a nadar ahí. ya a las 6, 7, 8, 11 venía a mi casa. Me cambiaba todo y me echaba a dormir hasta que llegó el día que comencé a salir a la pesca. Y ahí,
0: con ¿A los cuántos años más o menos tú piensas que, que eso sucedió? ¿De qué? ¿De salir a la pesa? Sí, ¿cuántos años tenías tú más o menos? por lo menos 14
1: 13 14 años
0: Eras adolescente Adolescente había ¿sí? Y eh, una vez que tú comenzaste, etcétera, este, ¿cuál crees tú desde los 14 años hasta ahora, cuál crees tú que ha sido la experiencia más bonita que tuviste un día que saliste a la mar?
1: La experiencia más bonita fue cuando me fui a Kong a trabajar. Nunca había ganado plata. En ese tiempo Salí acá, pero no se ganaba mucho porque los botes eran chicos. Y bueno, acá, acá, como, como que puedo decir que Pucusana y Callao están más afuera que nosotros donde estamos. Nosotros somos más hundidos, acá adentro. Callao está más afuera pusana está más afuera, del Callao a las hormigas, que se llama esa isla, que está como a 8 horas, 10 horas afuera, afuera. Es, es más rápido llegar, el de pusana también, de yacacho Río, no, el de Acacho Río demora más. Ya, comencé a trabajar en, en, en Ancón, de Ancón me vine para pa, pa el Callao, ahí me marqué y ya traje una lancha con el amigo que, repito, que, se, que le decían Pardela, con él, ya a las 11 de la mañana arrancamos, hasta las 7, 8, navegando, sí, en ese tiempo se llevaba cilindro de, de petróleo, eran motores petroleros, pero sí, comiendo bastante coca, había coca, pero. comía coca y su cigarro y su botella de anisado.
0: Para el, ahí, para el
1: frío. Para el frío y poder trabajar y no amanecíamos, entramos ahí. Hasta que una vez, un año, estuvimos entrando y por, para entrar allá a un sitio que lo hice la bocana, ya cerca, ya ya cerquita, ya como media una hora, menos de una hora, tres cuartos de horas. Ya el sueño me decía tanto, trabajar, el sueño me vencía, me, met, me metí, comencé y me puse a dormir junto al motor. Y ese motor botaba un, un ácido carbónico y casi, que, que si no me sacan al al toque rápido, día me dieron muerto muerte, ¿eh? me intoxiqué con el humo, ya me sacaron, me...
0: y esa fue tu experiencia más bonita, ¿Ah? no,
1: <risa> la, la experiencia bonita fue cuando en Ancón, cuando comencé a, tra, a trabajar a la Corvina y a ahí ¿eh? había en ese tiempo había cualquier cantidad de Corvina y Cojinova, ahí comencé a ganar plata, ya me comencé a vestir, comí mi ropa, bueno me enamoré de una muchacha que se llamaba Teresa, una blancona, su papá tenía bote, bueno ya pasó lo que tenía que suceder, bueno, vivía tranquilo hasta que ya me cansé, me cansé de estar ahí y que me voy a Chorrillo, ya me vine a Chorrillos, porque si me hubiera quedado, trabajé con un señor también que se apellaba zapatos, unos bajitos, tenía sus dos hijas, y tenía su terreno grandazo, me rogaba, quédate, caballita, quédate, ya tuviste un pedazo de mi terreno, quédate acá, te hago tu cuarto, si quieres. Porque no tenía hijos, entonces quédate conmigo, trabajar, tú trabajas bien, has conocido bastante, no, quédate, pero no, ya, me vine, me
0: vine. Pero, o sea, sí, tu, tu experiencia más bonita fue la, el tiempo que tú pasaste en Lurín.
1: ahí vine a Lancon, ah, ahí tío, más bonito ahí. Me divertía, claro, tomaba mi licor, pero tomaba, tenía amigos, tenía un sitio, otro sitio, aunque Angkor no era muy grande en ese tiempo. Pero bueno, buenos momentos, en el cayó también pasé buenos momentos, alegre con, con un amigo, o otro, cochineando, reventando la res, ahí conversando. Y, fue bonito. ¿Por qué te dicen a ti caballa? Bueno, en ese tiempo, ¿qué pasa? Que Aquí en Chorrío, eh, donde está el mercado que se vende despejado ahora, uh -huh. el agua llegaba casi hasta el cerro. Solamente había un sitio, que era una pista nomás, en ese tiempo. Había una pista que, se, que entraba a de Gata y de ahí se iba para el agua dulce. Y, y casi, casi a la, a la orilla, una playa, había una playa muy grande que llegaba hasta el hasta agua dulce. Y había una, unos peñones ahí que se veía Y uno pescaba ahí en ese tiempo. Ahí nomás, se pescaba cabincita, pejerrey, y bastante caballo entraba. ¿eh? Y a mí me gustaba, eh, comencé a pescar y, y pescaba solamente caballo. No, no quería porque en ese tiempo la caballa pagaban más. Le pagaban más que la, la cabincita, el, el, el pejerrey. Yo siempre pescaba caballa y un padre me dice, hoy y tengo un pego más que caballa, caballa. ¿eh? Y ahí me pusieron caballa, caballa. Oye, vamos a poner caballa, caballa. Vamos a poner caballa, caballa, vamos a poner caballa, caballa. caballa". Y ahí me quedé con caballa.
0: ¿eh? Y a partir de eso, a tus sobrinos y a los hijos de tus sobrinos que también se han dedicado a la pesca, los han llamado igual. Igualito,
1: normal le llaman el mismo. En llevan chaplín llevan todos caballa, 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 caballa. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo dos, cuatro,
0: seis hijos. Que nosotros conozcamos
2: sí, sí.
1: sí, bueno en realidad no sé en verdad no sé eh, qué pasa yo tuve una relación con la muchacha esa que le dio en Ancón una Blancón ella eh, se llamaba Teresa su, su papá le decía le, decía, le decía, Piedad Benito Chauca tenía su lancha bote todo y que me decía quédate a trabajar ya. Hasta, que una, hasta que un día ya te y ahí me iba a venir y me dice, ¿te vas a ir a yo, sí. me dice, bueno, mira, ve, hija en estado, no te preocupes, que yo me yo, yo encargo de todo, si te quieres ir, no te puedo obligar, como también era pescador, y a los años, a los años, gente que se ha ido de acá de Churrillo, a Trajerangón se han quedado, y, un, y una vez, un año, yo me dice, oye. Tú tienes un hijo igualito, a ti en Y yo le dije, oye, está no, no. tú estás loco, padre. Entonces está con la otra Teresa, ¿no? Sí, ya tenía hijo de ella. Ahora el doctor me dice, su abuelo le hago de todo. Lo tú lo No, le dije, yo me vine cuando ella estaba en estado. Le dije, porque yo no quería, estaba ya chibolo, le dije, ¿Tabía? ¿cuántos años tenías? Ya tenía como 15, 16, 15 años y 16 años. Ya me dice, Igualito a ti, me dice, el doctor, me dice, ¿cómo no vas? No, le digo, ¿cómo voy ahí? Si fuera cierto, le digo, cierto. ¿cómo voy ahí? Le decía, voy ahí, le decía, oye, yo soy tu padre, ¿No? Si nunca le dije, si un padre, ¿no? ¿no? es cierto? Claro. ¿Cómo? Yo me siento, me sentiría mal, y no, estoy, me dice, cometer un, para mí cometer un error, malograr la vida de ese muchacho, ya tiene todo, ya es un profesional, no. Lo primero que dice, mi madre, cierto va a decir a Mari mi mamá lo los botones que yo está con él etcétera cómo sea no le dije no 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 yo no
0: yo no puedo ir no no voy y nunca fuiste nunca nunca lo buscaste nunca lo no sabes cómo se llama no sé exactamente cómo se llama pero la señora la mamá es Teresa
1: Teresa ya murió la señora ya me dijeron a como lo metió y la señora bueno salió adelante porque tenía lanchas estaba allí sus lanches ya su, murió su esposo, murió ella, sus hijos que tiene con, con su esposa que ha tenido, ya se han hecho
0: cargo de todo. Yo tampoco no voy a ir, pero cierto. Claro. No. Entonces, 6 más el 7, y los otros más cuán, cuántos ya, somos, 25. No,
1: ya no, 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 no. No soy esa persona que le gusta, como dice la canción, no, este, ¿cómo se llama? Que picas allá, picas acá, picas al otro lado y, y, y total.
0: ¿Y, no, y no. paras
1: picando? No, 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 no sé de los antes. No,
0: no, no. Entonces, seis y uno que no conoces. Sí, gracias. ¿Puede, ¿Puede haber la posibilidad de que haya más que no conozcas? No, 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 hay, no hay, no hay. ¿Estás totalmente seguro? Seguramente. ¿Y el, de, ¿Y el de la selva?
1: ¿El de la selva? No, 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 no la selva nunca. Tan seguro como, como que me llamo Pablo Díaz.
0: Pero, y no me contaste una vez que en la selva, una vez, este, no, y tú no, no estabas seguro.
1: No, eso fue de ese de Ancón de la selva. No fue de la selva, no, no de Ancón.
0: Bueno, entonces tienes seis hijos,
1: y seis hijos, pero solamente Dios sabe. Claro. Yo no puedo, si yo no puedo decir, sí, ¿cómo es eso? Claro. Pero ella está, pero yo, ¿cómo puedo asegurar si eres mío o no?
0: Claro. Claro, pues. aparte solamente, tú estás chivolo, pues. como
1: claro, solamente, pues, yo, Dios sabe, si Dios sabe que mi hijo, bueno ya, gloria a Dios que mi hijo, que me, algún día se conocerá. Algún día que Dios quiera y solamente pedí sí que me perdone, si no me he portado como un padre, como diga de portarme, ¿no es cierto? Claro. Yo no lo abandoné, yo estaba muchacho y
0: dije: No, ta, no, no mejor me, mejor me voy, me voy, me voy. Estaba chivo, no sabía, sabía nada. Entonces, eh, en esta, tú tienes seis hijos, uno que es, es, no sabes. Y, y hablando un poco de, de, de la pesca, me has contado que tu experiencia más bonita fue ahí, precisamente en, en Ancón. ¿Y cuál ha sido, porque yo creo que mucha gente debe saber que la pesca es una actividad bastante peligrosa, ¿cuál crees tú que ha sido la actividad más peli la, el momento más peligroso que tú has pasado siendo pescador?
1: Bueno, más peligroso, cuando comencé a trabajar con el pejerrey, ya, ya era adulto, ya tenía treinta y cuarenta y tantos años, con la madre de mis hijos que tengo ahora, trabajaba en la pesca, el pejerrey, acá en Chorrillos. Nos metimos a los cerros, a a los cerros, varias veces. Bueno, el Señor no ha querido que muera en el mar. He tenido cuánta volteadas, me he volteado con bote, con todo, me he caído al agua, en sitio pegado al cerro. Y he salido la última vez, la última vez fue con, con un amigo, bueno, ya he fallecido, la tarea le decía, allí. Eh, nos metimos a trabajar. ¿eh? Y él salía justo así por los cerros, a a los cerros. Y cuando yo volteaba, yo visto la ola que se venía. Y, y, y yo volteaba y dije, dobla, dobla, para afuera, ponle la proa la, a, la, a la mar. Porque a la ola se le dice la mar, en la pesca. Ponle la proa a la mar. Ponle, y ya volteaba y, y cuando me doy cuenta, y, le hemos volado la mar. ¿eh? Hemos pasado, que suave el bote. Acá, hasta voló la malla, ha caído. Yo caí encima del bote, así. Y el otro, cuando he volteado que venía la otra ola, ya no estaba atrás en el timón. ¿Qué pasa? Que el se me que ponle la proa ya no estaba. Y he racionado. El bote estaba tac tac con el motor prendido. Me he parado encima del bote en la proa. Y la malla llegó al bote, al bote al costado. Y salió. salió Lo único que me acuerdo es que salió así volando de espalda. Me he caído al agua. Ya no me acuerdo más. Cuando yo he racionado, estaba abajo, al fondo del agua, con, la, con los brazos abiertos, abajo en la ola, abajo en el mar. Y, y he racionado, y ahorita mis ojos, lo único, que, lo, lo único que hice mirar para arriba, porque no había hasta este el bote o una tal encima, encima mío, en el flote. Salgo, me golpeo y así me frego. He volteado y he visto que no había nada, y pum, y salió. He salido, he salido, he tomado y todo. Y más abajo había otro bote. Y el otro, el otro bote me llamaba, ven, caballo para acá. Y el, el bote donde estaba, que, 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 que estaba trabajando ya en la pesca, estaba casi al cerro. Y entre y pensé, ¿el bote o me voy en el pata? Me voy al bote, me dio nadando hasta el bote. Me he subido y he sacado el bote. Una, una, así remando, remando, le he sacado. Y, y el otro pata fue, lo recogió a mi amigo, me lo trajo ya. Y ahí me vine, de nuevo me he venido al, al, al puerto de Chorrillo y de ahí ya arreglamos el, el motor todo, y ahí hemos salido de nuevo, hemos salido al mismo sitio, pero ya con más cuidado. He tenido para qué, he tenido varias volteadas. ¿Por ¿pa qué, ¿pa qué se pone la proa contra la ola? Para qué, para romper, para que Porque si te pesca la ola de costado, no vives para contarlo. ¿eh? no vives para contarlo pero si tú le pones la prueba a la ola y le das más máquina con toda velocidad antes que la ola reviente porque tú cuando comienza la ola cuando comienza recién a quebrar hace un callejón y ya no puede hacer nada ¿eh? cuando la ola revienta ya viene reventada ya no tienes el 75 hasta el 80 por ciento de pasarla y te salvas pero antes que esté que la ola comienza a ser Hace brumo con, con el comienza a botar agüita arriba, ya no, ya. Caballero, tienes que tirarte al agua, a lo que salga. Si, si pasa o te quedas, ya es cuestión de.
0: Tú, aparte de la pesca, ¿qué otras actividades has hecho? Porque a mí, por ejemplo, cada vez que, que me preguntan, yo digo que tú eres un tipo de papá, así como que mil oficios, porque siempre te he visto hacer diferentes cosas aparte de la pesca ¿qué otras cosas actividades has hecho este, aparte de la albañilería ¿no? que te, este, me parece que te hizo viajar también a, a algunas provincias de, del Perú a partir de ese trabajo qué, qué otras actividades has hecho como digo a,
1: a la albañilería la cafetería y, y soy curiosa. si hay que decir una cosa tuve un maestro que una vez me dijo Oye, ahorita ¿tú puedes poner mayólica? Nunca he puesto. Dime, ¿puedes poner? No, le dije, no puedo poner porque no sé. Y ese maestro me dijo, nunca se dice no. Tú dijiste, sí, hoy día la hace mal, mañana la hace bien. Y yo se me quedó a mí, le dije, se me quedó. Bueno, hoy día no puedo hacer esto, hoy día la hago mal. Pero me doy cuenta cómo, cómo se tiene que hacer. ¿Cómo? Y soy curioso porque yo al día siguiente lo puedo hacer, sé que lo puedo hacer y lo hago. No, como no se puede no, no lo hago, no lo hago, lo hago. Por ejemplo, he visto una instalación de luz, en mi casa lo hago. Pero en casa ajena lo sé porque no soy eléctrico, yo lo hago. Yo le puedo hacer conexiones con, con la corriente todo así, así no se baje la palanca general. La buena condición.
0: Tú tenías un amigo que te vacilaba y te decía en la casa de caballa: tú abres el caño y se prende la luz. Eh... ¿Cómo, quién, sí. ¿Cómo se llamaba él?
1: Él se llamaba José Bustamante Ganosa. Fui mi hermano con Caigo Ganosa, con Gómez Sánchez,
0: todos eran. eran... Fútbol, ex futbolistas peruanos.
1: Sí, sí, de futbolista peruano Bueno, él, él trabajaba en la Montero, era mecánico de, de artillería pesada. Aquel de artillería pesada. Este, Máquinas grandes, esa gran taza, este, ¿cómo se llama? Este, que car que, que cargan, este, cargador frontal, tractores y esa vaina. Él me llevó a trabajar la, a la vinilería en la de Montero. Y yo me cocinaba, le decía no, señora, que, que voy a mi señora, el a hacía sus instalaciones, cuando usted abre el caño, se prende la luz. Cierra el, ca Cierra el caño, se apaga la luz. Y así me cocinaba. Y mi se reía así, pecho dije cosas malas.
0: ¿A partir de él fue que tú te involucraste en el mundo de, del fútbol o ya tú previamente no, tenías un, un, un eh, algún vínculo con el fútbol?
1: No, sí, tenía un poco lo otro, jugábamos pelota en, 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 la, en la playa, playeros, jugábamos pelota. Yo iba ya siempre a la cancha de los muertos, que se llama cancha y veía jugar todo, pero... No, no me apetecía, te... enamorado, cocinando, ¿sí? Hasta que cuando vi bien, Tacalá, formamos un club.
0: Tacalá es una parte de. de... No es Chorrillos, ¿no? Sí, Chorrillos. ¿Es parte de Chorrillos? Sí.
1: Eh, ¿Qué le digo? Donde está Cochaca, Chorrillos, como que se da para la escuela militar. Uh -huh. eh, la escuela militar, por lo menos, está aquí y Tacalá está eh, en Barranco, así.
0: A esa distancia, sí. y que tú lo conociste a, a tu amigo y te fuiste a vivir a Tacalá o cómo fue?
1: No, ya lo conocían a mi pata, a José Bustamante, le decía más ¿sí? eh, Ya lo conocía a Quincho Ríos, él, él era delegado de, lo, de varios clubes aquí en y buen delegado porque conocía a todos. ¿qué? ¿Qué pasa? Que ya nosotros no, yo bueno, yo me fui a vivir a Tacalá. Y ahí juntamos un cuadro que se llama el Defensor Tacalán. Y había un eh, bajando a Buenos Aires, un campo grandazo, como la bombonera de Argentina, así honto. Ahí jugamos pelota. Y, y, y había buenos muchachos, ¿para qué? Buenos muchachos jugaban pelota bien, bien. Salimos campeón la primera vez, ya comenzaron a robarnos los partidos, comenzaron ya porque el legado que teníamos era muy borracho, hasta que. Mi pata José Gustamante llegó a vivir a, a Tacalá, y me dijeron, oigan, ha venido un pata de chorrillo a vivir con bueno, que le dije más ya, y yo fui a hablar, me dijo, parito, ya no quiero saber nada de pueblo, me he venido a retirar acá, su señora también la conocí, era mi amiga, todo, conozca, va, dejar puede que quede sí. y ya conversando con él, le digo, mira, mírame, la ven y es así. Ya nos robó el campeonato, le dije, nos robó el campeonato dos años seguidos. Campeonato, tenemos buena gente, bueno. Hasta que ya, ya voy a como delegado, ya se metió delegado. Y ahí comencé más a, a aprender más de como delegado. He sido delegado también del Defensor de Tacalá varios años, hasta que ya. ¿Qué pasó? Que ya mi compadre falleció, el Tacalá, ya yo también me vine a Cachorrillo a vivir se lo voy a preguntar este ¿cómo se llama este ¿cómo? No, no, bueno no me acuerdo el, el nombre del pate este este que vivía más abajo y, y él estrenaba este como se llama gente de, del Cantolao, y, y cuando vi un campeonato trajo a toda la gente del Cantolao, campeonó el tacalá pero ponía a uno o a dos jugadores de tacalá
0: porque la premisa era que todos los jugadores sean los tacaleño, que vivían ahí.
1: Tacaleños nomás. Eran todos, habían buena, buenos muchachos, pero es como. Au, aucejo pedía, aucejo pedía. Son varios hermanos. Y uno de ellos, el mayor, llenaba al, al candolado. Se trajo gente de allá, campeonaron, se fueron a a jugar a un sitio, tenía campeonato, hasta que a San Juan. Y en San Juan se vendió. Se vendió. Y esa gente que se inició en el Tacalá, se fueron ya, comenzaron a ser adultos, se fueron al extranjero, y ellos mandaban plata, mandaban plata para sostener el equipo, porque quería que el equipo saliera adelante. Y qué pasa, que este pata, le tiraban la plata, se vendió con el equipo que hubo, que hubo en San Juan para jugar, se vendió, perdieron, y todos se jugaron al hoyo. Ahora ya no sé, en verdad, no sé cómo estará el Tacalá,
0: ya no voy. ¿Tú llegaste a ser jugador o siempre fuiste dirigente? No, sí jugábamos, sí jugábamos, jugábamos, jugábamos todos ahí.
1: El único que no podía jugar era el, 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 de, el primer delegado, yo era el segundo delegado. Cuando muere el primer delegado, ya pasé a ser el primer delegado, ya no podía jugar. ¿eh? Todo puede jugar, hasta el presidente puede jugar pelota. Solamente el primer de León no puede jugar. Ya el otro pata falleció, ya tuve que pasar a primera yo que agarrar el, el manto de,
0: de León Yo sé que, que a ti estos temas te gustan, así que te voy a preguntar. Este. ¿Qué, qué opinas tú de, de. la política actual en el Perú, de cómo de cómo se está viviendo actual las cosas en el, en el país? Y sobre todo, cómo se está ¿Cómo se está este, eh, controlando las, las, las cosas que están decidiendo en relación a, a la pandemia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece primero que nada? Qué, ¿Qué piensas tú? Imagino que para ti debe ser algo nuevo como es para nosotros que somos más jóvenes, que nos haya pasado algo así y, y qué, qué cosa parecida tú has vivido en, en, en tu vida y qué te parece como el gobierno, este, las decisiones que ido tomando. Bueno, en realidad, antiguamente no había estas enfermedades.
1: Nunca asistido. Después comenzó a salir de, el SIDA. Bueno, ya tenía que cuidarse uno. No está viendo cosas a sitios que no que, que, que no se puede contagiar. Ya desapareció eso, vino este, ¿cómo se llama? Este, el otro que no, hace, este, el cólera. Pues eso fue un engaño también del, del, del presidente, porque la gente bajaba, los periodistas bajaban hasta el mismo, porque y bajó la playa una vez y una señora, bueno, la señora fallecida, agarró un pescado, lo partió y hizo ceviche y se comió un pedazo crudo así, sin así, sin limón, sin nada, y se comió. ¿Cómo el dijo que si este no hace daño? El pescado nunca ha hecho daño.
0: ¿Por qué? Porque decían que el cólera eh, de pescado? era del pescado. Sí, pues, decían que
1: no, que el cólera, que, que el pescado, y la gente no quería comer. ¿Para qué? No hizo nunca daño. Ahora ahora con esta enfermedad, bueno, no se sabe. Le echan la culpa al China, le echan la culpa a, a Japón. El presidente de Estados Unidos dice que es Japón, otro no dice que es China. Bueno, no, en realidad no ¿Tú, ¿Tú nunca habías visto algo así? Nunca se ha visto en la vida así, nunca. Para mí yo pienso que, puede ser, ¿eh? porque en la Biblia está escrito bien claro, dicen que, que Dios prometió nunca tocar más la tierra, la tierra la obstruyera el hombre. Pero ¿qué
0: pasa? ¿Tú crees que esto tiene que ver con nosotros mismos?
1: Claro, nosotros mismos. Es, es que pasa, como dice la Biblia, ¿no? Mientras que haya reinos, se pelean reino contra reino, ¿Qué pasa? Que yo quiero ser más que usted, usted quiere ser más que su vecino, su vecino quiere ser más que el otro. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa ahorita. Que yo quiero ser más, más tener más que tú, te puedo hasta matar. Y tú, si no puedo, tú quieres ser más que el otro, lo puedes matar al otro, eso es lo que pasa. La ambición, como dice, no, no puedes quedarte juntos O quieres a uno o quieres al otro. Eso es lo que pasa, la ambición del dinero. La plata, la codicia, la envidia, el celoso tiene más. ¿Es eso es lo que te existiendo ahora.
0: ¿Y tú crees que a partir de eso, a eh, algunas personas no les importaría quizá eh, contagiar o, o que mueran un montón de gente con tal de tener más plata?
1: Eh, no. Para mí, lo que pasa es que, como dice, ¿no? que hay personas que son... este inmune y tienen el, el el esto y no saben, nunca se quieren hacer ver, no quieren hacer ese, pasar por un examen todo y no saben, o como otra que, que sale y dice, no no me voy a pasar nada si me voy con esto y, y, y no saben, no, no saben si el amigo que está con él, o la amiga, o el compadre, tienen y qué pasa aquí. Y llevan el, el, el virus a su casa y en su casa están su papá o su mamá o sus hijos hermanos su y los contagian, eso es lo que pasa, y ya el gobierno no puede hacer más, y ya el gobierno, este gobierno es como, como hasta que yo tengo esa razón, ningún gobierno ha hecho lo que está haciendo este gobierno, ha repartido de los fondos, ha repartido claro que las platas novedes todo, no, de todos los peruanos, de todos los que pagamos impuestos, ha repartido, ha dado, ha dado, ha dado, vive, a todo y no entienden, se ven, en pero que salen, agarran hasta policía, profesores, congresistas, tomando, chupando, que no le interesa nada, no le interesa, eso, para mí eso está malo, eso está mal. así no puede ser, así cuánto se va a ir una enfermedad un microbio, nunca se va a ir.
0: Claro. Entonces tú, tú crees que las decisiones que ha tomado el gobierno han sido buenas?
1: Para mí está bien, no como, como tanto como que yo he conocido de la edad que tengo esa razón, todo ha sido una desgracia. Mi padre me contaba que Lapra, en su tiempo de él, solamente iban a comprar, hacían colas, iban a comprar y tenías que tener tu carnet para que te pacharan a ti primero y la, la gente hacía cola y no te vendían. Y yo nunca creí, hasta que lo viví en carne propia, con mis hijos. ¿En qué año fue eso? Bueno, de verdad no me acuerdo, cuando con Gala García, creo que en la juez.
0: ¿Ochenta y tantos? En la,
1: en la, en la, en la primera entrada de, de, de García. Yo tengo amigos que tiene su panería, japonés, y como se llama, yo le hacía le trabajo, y cuando ya se compraba, me miraba, me daba tu cola, caballita, me decía, decía mi cola, y yo una cola, y si yo no otra cola, A comprar 10 panes, cinco panes cada uno compraba. No había azúcar, veníamos con mi señora tomándose un café y robando el azúcar. En el tiempo del APRA. Que, que ahora la juventud no sabe. Bueno, yo lo he vivido, yo tampoco creía lo que mi padre me decía, pero lo he vivido. Lo he vivido. ¿Qué, qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ese señor? ¿Qué ha hecho?
0: Y en el tiempo en el que el Perú estuvo... Eh, vivió también una etapa difícil en el terrorismo ¿Cómo, ¿cómo lo viviste tú desde tu punto este de vista de pescador? porque quizás los atentados eran en las antenas y en la ciudad, ¿no es cierto? pero no, no recuerdo que haya habido un atentado en, 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 la, en las playas o algo así
1: no, 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 nunca hubo solamente se sufría porque se la luz sí nada más pero en la pesca no había nada uno salía, salía pero sí me daba cólera Cómo el gobierno no hace nada, tanta gente que tiene el ejército, tan, si el gobierno podía hacer, mandar el ejército para que salga el otro y meter balas. Así como ellos matan, matarlos. Para mí, en realidad no sé si estaré mal. Yo soy la persona que, 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 que pienso y pienso y yo si yo pudiera lo hiciera. Nadie tiene por qué quitarle la vida, a nadie. Es. Ahora, si él le quita la vida a alguien, ¿quién es Bueno, si tú le quitaste la vida a ¿eh? él, no yo te la a ti entonces. ¿eh? Porque, ¿qué estamos, ¿qué estamos haciendo ahorita? El tipo de Velasco, ¿qué hizo Velasco cuando, cuando tuvo el, el, este, ¿cómo se llama? el monstruo lamentario que, que violó? ¡Oh! Que, que, no, no ha sido hoy. Bueno, ya apenas no ha sido pues, ya, ya cobró el hombre, ¿eh? se acabó. A dos se tiró. Y el caso de violación como hay ahora, que el padre se tira a la hija, que se tira a la alejada, la, la entenada, que, que, que los se matan a uno, matan a otro, eso también, para mí, en verdad, está mal. Aquí en el Perú lo que ve, es la pena de muerte. Al que quita la vida, y tal? La... Hay una parte en la Biblia que yo he leído, del tiempo de Moisés, que Dios le dice bien claro: como ustedes no han escuchado, que aquí es diente por diente y ojo por ojo. Entonces, y sí que te dio también, está de acuerdo, me? porque nadie no tiene por qué quitar la vida
0: no a nadie. Claro, interpretándolo así, sí. Claro, tú, me... tú, hablas, tú hablas mucho acerca de Dios. ¿Tú crees en Dios? Yo sí creo en Dios. ¿Eres 100% creyente o sientes que a partir de algo que sucedió en tu vida, tú dijiste, me convencí totalmente? No.
1: ¿Qué pasa? Yo, bueno, yo soy encuentrista. ¿Qué cosa es un encuentrista? Bueno, para mí es, es un... Eh, ¿Qué puedo decir? Yo en ese tiempo no creía en, no creía definitivamente en Dios. No sabía quién era Dios ni la Virgen ni Jesucristo, cómo murió nada. ¿Qué pasa? Que hay, tengo una, unos amigos que siempre me decían oh, vamos
0: a un encuentro que Para la gente que no, nunca en su vida ha sabido qué es un encuentro. ¿Podrías explicar ¿De qué se trata de lo que tú estás hablando? Bueno,
1: ese, ese, es, es una cosa de vivirlo, no es que yo lo diga ahorita, claro. es, es que si yo
0: te digo ahorita... Es no, o sea, no, no, me, no cuentes no. qué pasa, sino di más o claro, menos... Sí.
1: Ya, ¿Qué te puedo decir? Eh, para mí, el día más especial es especial el día de la fiesta de la luz, que le llamamos.
0: Pero o sea, el, el encuentro es, para, para decirlo así con palabras simples, es un fin de semana, ¿no? ¿Puede ser, o, o es jueves, viernes, sábado y domingo, sí, cuatro eh, días.
1: Sí, cuatro días, pero, pero ¿qué pasa? Que eso, que como que, como dice, te están preparando, te están enseñando algo que tú vas a recibir recién. Ajá,
0: es como una experiencia eh, que te... Eh, que te aparta de tu rutina normal. Es sí. como un retiro, pero algo un poquito más intenso, ¿no? Sí, sí. Porque okay. eh, de que llegas,
1: solamente te, te encajas en lo que vas a vivir. Tú dices, ¿qué, qué será? Estás con esa curiosidad. Claro. ¿No te cierto?
0: olvidas un poco de todo. Si te te
1: olvidas de del mundo que dejaste atrás. Es otro mundo que estás viviendo. Te encuentras a sí mismo. Así uno te encuentras y comienzas a hacer como que dice una película de tu vida, ¿Qué, qué ha sido mi vida, qué es lo que he hecho, qué es lo que he estado haciendo y que no me he dado cuenta. Ahí comienzas a vivir, a vivir. ¿Y qué pasa?
0: Entonces, espérate, para no entrar en detalles en eso todavía, tú tenías unos amigos, estos amigos te invitaron. Me
1: invitaron ¿Qué pasó? ¿no? Me invitaron, me invitaron un el amigo, un amigo que, que, que se llamaba Elías me invitaba y yo decía, no, te voy si nunca he matado a nadie, nunca hecho nada, no, vamos Pablo, ¿hasta qué pasó? Un día tuve una discusión con mi señora. Y por no discutir, me salió, tuve una bebida afuera, dije entre mí, nada tenía que hacer por la iglesia yo, porque a la izquierda y a la derecha había tiendas. Y de repente, cuando uno pasaba por la iglesia, y estaba el amigo en la puerta, Pablo, vengo. Ah, ahorita ven le dije yo, como despitándolo me fui a comprar una vida y me vine y de nuevo, me dijo Pablo, eh. hasta que cruzó la pista y, mira, y sacó, me dijo, oye vas a ir o no, yo le dije no, no, que te, que el otro, me dijo mira, eh, yo no voy a ganar ni, ni, ni un padre en esto, ni una vez maría si usted no quiere decirme, para qué, no sé ¿en, en qué momento me lo ha dicho y cómo lo ha dicho, que en verdad me movió, y ya el día dije, voy a ir. Yo estaba con una casaca, mi pantalón, una casaca. ¿sí? Y llegaron vamos, así, así como usted me voy, le dije Ya me senté, me, dejé, me dejé. entonces pues me senté, todo. Le digo, Lía, li, pero no te preocupes, yo te voy a pagar el encuentro. Tío.
0: Porque se paga, porque, este, es como se si hace en una casa. Tú tienes que pagar obviamente por la cama, por la comida, por las instalaciones, porque la gente que se dedica a hacer ese tipo de actividades no cobra ni un sol.
1: No, 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 no nadie, nadie cobramos.
0: ¿Y, y, ¿Y ahí qué pasó?
1: ¿Y qué pasa? Que ya fui y de repente como a los 20 minutos, 15 minutos, llega mi hija la mayor y me, y me, me dice, papá, ¿te vas a ir? Sí? me trajo un paquetito, una bolsa plástica, un pantalón, una toalla, mi cepillo, todo. Papá, le dije yo, no le cuentes nada a tu mamá. <risa> ya me, no le voy a contar nada, no le cuentes nada, le dije, yo, voy, ya me
0: fui. Pues. ¿Y ella Así, cómo sabía que te estabas yendo como para llevarte tus cosas?
1: Eso es lo que yo hasta ahora no le he preguntado cómo <risa> se enteró ella. Porque yo estaba solo, pues. cómo se enteró, no sé. Y hasta que ya pues, me fui, cuando vine ya, ya me recibió, fuimos todos ya contentos. Pedí disculpas, lo que habíamos discutido, todo, estamos bien ya comencé al siguiente año, comencé, me invitaron para ir al encuentro a trabajar.
0: ¿A partir de ahí sientes tú que, que tu creencia, tu fe en Dios aumentó?
1: No, sí, conocí para qué, conocí lo que no tenía que conocer, y estoy agradecido inmensamente agradecido de lo que he conocido y lo, y lo que poco que he aprendido. Y a veces con mis amigos, les conveso, les digo todo, con, y para qué, estoy contento, porque como dice el parano Primero cree y después ves. ¿No es sea, cierto? Porque uno no puede decir, si no veo, ¿cómo va a creer? No, primero se, se, se cree y después ves. Ya ahí conocí bastantes cosas. ¿Y para qué? Yo siento que Dios está conmigo, siento. Siento. Y cuando oro, pido por un amigo o por un familiar, yo sé que me escucha, sé que me escucha, sé. Inclina para que el hombre inclina su oído si tú lo pides con devoción, con amor con fe, sobre todo la fe porque si no tiene fe no tenemos nada no tenemos fe, no tenemos nada
0: y a partir de eso tú sientes que de tu experiencia con Dios, tú sientes que que tú fuiste personalmente más feliz bueno en mi
1: vida sí, en mi vida sí, mi señor también se encuentrita, desgraciadamente no pudo perseverar más, pero cuando hemos conversado así, ella también siente y ha aprendido bastantes cosas que, no, que uno a veces no conoce, no sabe. Ya tiene una experiencia única, porque como dice, ¿no? Ya cuesta tiene no encuentro, bueno, ya, ya sabe lo que es lo bueno y lo malo, porque como dijo Jesús, ¿no? Yo he venido por los enfermos, no por los sanos. ¿Y quiénes somos los, los enfermos? La gente que no va, que no sabe, que no predica, que, que no se resta un Padre nuestro, que, está en, que piensa en solamente en la plata, en la maldad, en la envidia. Esa gente, esa gente es enferma. Cuando ya uno entiende, para mí, que uno ha ido a un encuentro y conoce, conoce al Señor, conoce a su madre y al Padre, ya la cosa cambia, ¿no? ya no puede ser igual. Porque como dicen, o te quiero tibio, te, o, te, o te quiero, o, como, o te quiero frío o te quiero caliente, porque tibio te vomitaré en mi boca, ¿sí, Señor. Entonces, pues. Claro.
0: Para ti, eh, ¿qué cosa es ser
1: un padre? Bueno, es una publicidad bien grande que Dios nos ha dado. Como quien dice, una tarea que te dan una tarea y tú tienes que cumplir no dejar la botada y no, no puedo me voy y dice que el trabajo, me doy un trabajo, una tarea y él levantó una pared no, yo no puedo levantarla y la, que la dejo que la haga otro, que eso no es una responsabilidad que uno tiene yo nunca, en verdad, le puedo decir que nunca tuve una responsabilidad inmensa, inmensa como, como la que he tenido, que le hubiera a mi señora que me enseñó bastante me hizo, me hizo comprender lo que es, lo cómo se debe vivir y cuál es la responsabilidad, es lo que uno tiene que tener. Yo, yo de que tuve, no bueno, mis primeros hijos no, porque no viví mucho con la madre y mis hijos, con mi segunda señora sí, sí. Me he de todo. Me metió, carajo está carro, he carro y metió abajo de un carro, sacó una cosa, que te que el otro. ¿Para qué? Porque para ganar más que sea 5, 6, 7 soles, porque no tenía trabajo. Comencé a trabajar en la cafetería de nuevo, junté mis herramientitas, me compré mis herramientas poquito a poco y comencé a trabajar. ¿no? Y no, no faltaba este cachulito, poquito a poco, poquito a poco, nunca teníamos nada, poquito a poco, un radio chiquito, una televisora segunda, poquito. Ahí, ahí hemos saliendo poco a poco, que ya también ayudó bastante, no decir sí que no, Por lo tanto, comenzó a trabajar y me ayudó. Pero que, 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 que se puede decir que, que de frente uno este, se casa y sabe, no, no sabe nada, uno no sabía cuál era la responsabilidad de un padre. ¿Ah? Y ahí la experiencia de la vida, el golpe de la vida que uno tiene, ya le enseña. Hay poco a poco, poco a poco ir trabajando hasta ahora ya bueno ya en realidad, bueno no me siento viejo ahorita ni, ni cansado ¿eh? solamente con mi enfermedad que tengo en la pierna que no me deja bien pero yo si no me iba ahorita estoy trabajando normal si hay trabajo yo, en la pesca en, en la pesca o en la pero sí que le pido a dios que me ayude con mi enfermedad que tengo que no puedo parar menos cuesta cinco minutos paro porque una pierna siento que se me habló como si tuviera el hueso roto. Y soy, ya, ya no puedo caminar, tengo que agarrarme y, y, y chancar mi pierna así para que me pase un poquito y podéis caminar, porque si no, no puedo caminar. Eh, lo único que tengo, porque todo lo, mi cabeza, mi cuerpo, mi esto que dice que tengo una arteria tapada, arriba de carrera, no siento nada. y dicen me olvidé tomar mi pastilla y lo tomo pues, pero no siento nada eso es zumbido mareo como dice que siente cuando uno está con el corazón gracias a Dios no siento nada
0: ¿tú qué le podrías decir a las personas que te van a escuchar y que quizás están peleados o sienten un rencor hacia su padre?
1: ¿Qué? que piense bien primero tiene que pensar bien pensar bien porque ni un hijo ni un hijo ni una hija pueden 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 jugar a sus padres. Ninguno, por muy desgraciado, por muy, perdónen la palabra, por muy maldito que sea, el hijo no, los hijos no pueden jugar a los padres. Para eso tenemos un Dios que se encarga de todo. Perdonar a Padre, rezar un Padre nuestro, o un Ave María, tanto a su padre como a su madre. No se puede jugar a nadie. Ese ni jugar a, a tu mismo vecino, ni a un prójimo, no se lo puede jugar, ni maldecir, ni ese alemán. Para mí eso está mal. Quizás antiguamente lo he hecho, por eso siempre cuando recibo yo le pido perdón a Dios, le pido perdón porque yo reconozco que soy un pecador, reconozco que soy un pecador y le pido perdón todos los días, cuando rezo le pido perdón, me perdone porque somos seres, somos seres humanos. Y pecamos, como dice, ¿no? El pecado entra por la vista y, y por el pensamiento. Es lo primero que entra. Como le entra una palabra, dice, ¿no? Y le preguntan, los fariseos le preguntan al Señor, ¿por qué su discípulo no se lava la, la mano antes de comer? Y se Señor cuenta, le contesta, todo lo que entra por la boca no hace daño. Lo que sale de la boca hace daño, porque sale del corazón, la improcresía, la maldad, la lujuria, el pecado. Todos, eso es lo que hace daño al hombre. Porque lo que te provoca no lo hace impuro al hombre.
0: Hay un tema que yo sé que te gusta a ti también, y que, y que este eh, creo que es algo que te da bastante curiosidad más que todo, que es el tema de los extraterrestres. Ah, Sí. ¿Tú qué piensas hacer? ¿Cuál es tu teoría acerca de su existencia? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están aquí? Etcétera. Eso es
1: lo que me gustaría saber a mí, pero en realidad no se ve más en la televisión solamente que dice que, que viene otro. Para mí, no estamos solos en el mundo. No estamos solos. Hay seres de otros sitio también que. que... O que yo me pongo a pensar, veo una televisión, una tablet que mi hija, que mi nieta me ha prestado y veo, ¿cómo puede subir una piedra de 5 toneladas o 4 toneladas, uno encima de otra, la otra encima de otra? ¿Quién lo no va a subir eso? Un ser humano no va a subirlo. Tiene algo con, con, con mucha más, mucho más desarrollado, desarrollado que nosotros, que tenga más, no sé, algo. Porque nosotros, ¿no? un ser humano no puede hacer, ¿no? No, no puede hacer esas pirámides, no puede hacer, ¿cómo, cómo, ¿cómo es exactamente? Si en ese tiempo no había mucho estudio, no había tanta tecnología como hay ahora, que, ¿cómo se llama? agarrar una pita, amarrar una piedra y salir a la plomada, exacto, exacto, es tonto, es exacto.
0: Tú te sorprendes mucho porque tú te has dedicado a eso en algún momento, ¿no es cierto? Y tú sabes que quizás, o tú piensas que quizás... Eh, las cosas que tú has visto que se construyen de una manera son bien difíciles de hacer actualmente y, y quizás lo que no, no, no tiene este eh, ¿Cómo se podría decir? Lo que no tiene Lo que no se puede entender quizás es cómo lo hayan hecho en ese tiempo, ¿no? Claro, porque como se llama
1: eh, hay, hay, grandes, hay grandes señores que, que salen ahí que dicen ellos eh, están estudiando, están estudiando y hasta ahora No, no pueden entender cómo, ¿Cómo hicieron? Y, ¿Y quiénes son ellos? ¿De dónde han venido? Que, que han hecho tan cosas tan, tan exactas No solamente aquí en el Perú En el mundo entero Hay cosas que no se les explican
0: ¿Tú crees que en algún momento En el futuro quizás Llegue a haber un contacto de ellos con nosotros así más, más cercano? Sí, tiene que haber De todas maneras
1: tiene que haber porque según Vienta dice que los otros no somos, no, somos invasores aquí en la tierra. Ha habido gente que se han ido y dice lo que ellos se explican y se preguntan, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Y quiénes son y por qué se fueron? Que ahora como vienen a visitarnos, a lo mejor quieren regresar de nuevo a la tierra, pero nadie lo ve. Y si lo ven según dice que Estados Unidos capturó, un, se trió un, un OVNI con, con un extraterrestre y nunca se supo nada. Ahora hablan así, pero nunca se vio. Dios dice, y yo dice que, que la Tierra, los otros humanos no están preparados pa, para, para saber esa vena porque de repente se vuelven locos, pero más loco se va a volver si, si de un momento a otro vienen todos. ¿Por qué no se habla y se dice y se difunde cosas que, que ellos saben? Si sí, ellos saben, los presidentes saben, saben, no solamente el presidente de Estados Unidos, hay varios países que saben, y saben. Que, entonces que digan a la gente, para que la gente esté preparada, ahí tiene que prepararlo.
0: Y so, Dios, ¿dónde, dónde cabe en esa, en esa ecuación? O sea, Dios, ¿qué viene a representar si es que de verdad hay extraterrestres? Según, según yo lo que yo he leído y veo por,
1: veo, veo por la por letra de la televisión, Dios, y ellos también hablan de Dios. Vi, vi un documental de un señor que, que estaba con cáncer a los pulmones. El Señor dice que cómo se llama que él se acuerda que se, se, se le presentaron dos hombres. Y no se acuerda más. Cuando él ha venido, yo no sé qué tiempo estaba. Y dice que cómo se llama que ya ya tuvo en la tierra. Y le dejaron una encomienda que cualquier cosa que lo que se comunicara con ellos. Él se ha ido a hacer ver de nuevo los pulmones que tenía con cáncer, y no tenía cáncer. El hombre estaba sanado. Y, y él se ha conectado con él. Y no solamente el otro, otro hombre que está con el brazo roto, que, con todo, su brazo roto todo. Y, se, y lo curaron. Y ese hombre dice que, según sus amigos, a más que, puede ser horas. Pero él cuando venía, ha venido todo barbón, cuando lo han visto de nuevo. Todo con barba, con barba y bote largo. Como yo. Sí. Y, este, y me preguntan, ¿qué tiempo? No, no hasta ahora hasta nomás. Hasta ahora
0: para, para cerrar un poco esta entrevista, mira, nos hemos tenido una hora sin querer queriendo. <risa> este Algo que tú quisieras decir o con lo que tú quisieras cerrar, yo siempre he considerado que tú eres una persona que tiene mucha sabiduría a partir de todas las cosas y todas las experiencias que ha sido pasando o quizás algo que de lo que no te he preguntado que has querido decir o unas palabras para las personas que te vayan a escuchar o, o algo con lo que quisiera cerrar quizás alguna reflexión
1: lo único que le puedo decir eh, que tengan fe en dios que oren bastante no solamente ser egoísta rezar por ellos sino que por todos por todos, pedirle al Señor, porque hay personas ahorita, que cómo se llama, que solamente creen en él, ¿eh? en ellos, no creen en Dios, nunca le rezan a un Padre Nuestro, y, aquí, y tantas criaturas ahorita que hay en el mundo que a veces no tiene para comerse un pan, que son más pobres, más pobres que un pobre, pedir por ellos, siempre por ellos, que Dios los ilumine y, y le brinde un pan para todos ellos, y ojalá que, que me estén escuchando y, y oren, y oren lo único que nos puede hacer nosotros es la oración entre todos si no, no hay oración no hay un arrepentimiento en nosotros nunca llegaremos a nada
0: listo, muchas gracias este fue Habla Pablo el podcast de los padres de todo el mundo esta fue una sesión especial eh, con el señor Pablo Díaz Aguirre mi viejo al que admiro mucho y como decía hace un momento creo que es una persona llena de, de mucha sabiduría muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar muy feliz día a todas las personas que nos escuchan y que son padres de familia, a todas las personas que nos escuchan por diferentes partes del mundo y que son padres de familia feliz día del padre y que hoy eh, reciban todo el amor de sus hijos este fue Habla Pablo, el podcast de todos, hasta luego